0: Ciao a tutti e benvenuti a Be The Clash, il mondo dell'information technology raccontato attraverso le storie di chi ci lavora. Ciao a tutti, sono Fabio Viganò. Oggi a Bide Clash abbiamo ospite Massimiliano Catapano, responsabile delle architetture e delle integrazioni eh, in Arcese. Ciao Max, è un piacere averti qui.
1: Ciao Fabio, grazie per l'invito, è un piacere mio.
0: Allora oggi parliamo di Digital Platform, ovvero perché è fondamentale eh, averne una. Ehm, ovviamente questo è un piccolo trivia, ricordo a tutti che oggi parliamo di questo, ma in realtà noi avevamo già registrato... <ride> la puntata precedentemente avevo sbagliato i settaggi ok quindi oggi va un po così okay, ringrazio ancora max non solo per la disponibilità in anticipo ma per la pazienza mm? ok allora partiamo dalla prima la prima domanda eh, ovvero che cos'è una digital platform e perché diciamo eh, dovremmo dotarsene questo è un po l'ambito di oggi quindi partiamo da cosa intendiamo per digital platform?
1: Ti sei sparato subito il domandone, diciamo. Ma allora, una digital platform è una piattaforma tecnologica che però non ha un'origine tecnologica, eh, che consente di creare, gestire ed integrare i servizi digitali eh, per offrire eh, del valore ai clienti, ai partner, ma anche ai dipendenti. Eh, perché è importante per un'azienda una digital platform? Perché è l'unico modo per noi per poter innovare, scalare, differenziandoci da un mercato nel nostro caso una industria molto complessa eh, sfruttando tutte quelle che sono le nuove tecnologie tipo il cloud l'intelligenza artificiale e quant'altro
0: Ok, quindi abbiamo dato una prima introduzione, ora andentriamoci un po' di più nella nella piattaforma digitale Eh, quali sono, l'hai già ripetuti prima però, per andare per punti quali sono i principali vantaggi di una eh, piattaforma digitale?
1: Allora, sicuramente Il primo vantaggio è la modularità che eh, abilita tutta una serie di di capability, quindi una maggiore agilità e velocità di sviluppo e di rilascio dei servizi eh, perché l'architettura appunto è modulare, flessibile, basata su API e su message broker. Una maggiore efficienza quindi una riduzione dei costi eh, grazie appunto al fatto che una piattaforma consente una gestione centralizzata e, e volendo anche automatizzata e standardizzata dei servizi. Quindi una maggiore qualità e affidabilità degli stessi, eh, un maggior coinvolgimento e fidelizzazione dei clienti eh, grazie a una personalizzazione, una fruizione, e un'interazione omnicanale dei servizi digitali che, che possiamo offrire anche all'esterno e quindi una maggiore collaborazione e creazione di valore con i nostri partner, fornitori eh, e clienti grazie a una condivisione, integrazione e un'archistazione di questi servizi che sono messi a, disposi- a loro disposizione.
0: Ok, allora... Pensando a una piattaforma digitale e sentendo un pochettino quello che abilita, la prima, la prima immagine che mi viene in mente è quella di un sistema operativo, no? sistema operativo che offre okay, dei, dei servizi diciamo, agli applicativi, eh, se, secondo te è sensata questa, questa, questa metafora?
1: Sì, anche se a me piace farne un'altra che è quella del, del campeggio per camper e roulotte, no? che sembra, sembra una stupidaggine, però se, se ci si ragiona… Un campeggio ha delle piazzole dove eh, ci sono dei, dei connettori per la, la, la corrente elettrica, per, per l'acqua e i camper le roulotte arrivano, plaggano e quando vanno via staccano e la piazzola è pronta per, per un nuovo ingresso. E come piace pensare alla piattaforma in questa maniera qua? Una piattaforma modulare con servizi pluggabili, eh, staccabili facilmente sostituibili proprio per poter permettere alla piattaforma di, di evolvere. Questo cosa, cosa ti abilita? Tutta una serie di capabilities, tipo ragionare ad eventi, di business, modellare i dati di business in maniera unificata, unificare l'esperienza utente, e dare tutta una serie di servizi comuni a una serie di moduli che fanno appunto parte della piattaforma.
0: Sai che non ci avevo pensato al, al tema del campeggio? Mi piace molto di più del, del sistema operativo, il sistema operativo è un po' freddo, no?
1: Sì, da questo senso di estate, il campeggio di mare, sole, che, che piace. Ecco.
0: Tra l'altro, piccolo trivia, mentre stiamo registrando, siamo a gennaio, è abbastanza nuvoloso è a Milano, quindi l'idea di un campeggio è sicuramente allettante. Mm? Bene, allora, fatto questa considerazione, quindi introdotto la piattaforma, partiamo subito con la prima provocazione, ovvero diciamoci, ma ok, tutto bello, ma non potevamo farlo in maniera tradizionale?
1: Beh, come, come detto, ehm, ci saremmo persi la parte di, di modularità e di consistenza, nel senso che eh, tra i servizi messi a disposizione dei moduli della piattaforma c'è sicuramente la parte di, di data product, il modello dati, ci sono le l'API, ci sono, c'è il message broker per lo scambio dei dati su code, ci sono tutta una serie di servizi abilitanti i vari eh, moduli della piattaforma. Farlo in maniera tradizionale, senza un concept, un concept di questo tipo, Beh, la vedo abbastanza dura, ecco.
0: Anche perché, aggiungo magari un pezzettino, fare in maniera tradizionale avrebbe portato a una distorsione, il classico tema della verità sul dato, no? Okay? Quindi eh, tutti sappiamo quando interpretiamo i dati che ci stiamo riferendo a un dato che nella nostra testa è sempre lo stesso, che però in un sistema A è rappresentato in un modo X, in un sistema B è rappresentato in un modo Y, e questa continua distorsione perde la qualità, no? Fa perdere qualità sicuramente nel dato, fa perdere anche, eh, diciamo, un tema di adozione da parte del business, ma poi quello magari è un tema che tratteremo un po' più avanti, no? E quindi è evidente che partire dalle fondamenta in maniera sensata, in maniera modulare, ci ci aiuta. Mm? Ok, allora, eh, ora che abbiamo introdotto i i diversi temi, eh, partiamo un pochettino di qual è il, il tuo punto, oppure qual è il... Quello che consiglieresti a un'azienda che come Arcese da, da ormai 4-5 anni, anni vuole eh, partire, vuole intraprendere un percorso no? okay? di adozione di una piattaforma digitale, cosa suggeriresti?
1: Beh, ovviamente non c'è la bacchetta magica, quindi non esiste nulla sul mercato che compri, adotti e la tua piattaforma digitale. È sempre un percorso molto tailor made. Il mio consiglio è, eh, è quell'approccio che abbiamo un po' usato usato noi, è quello di partire da una mappa dei processi aziendali, eh, magari che sconfini anche in tutta una serie di commodity che ruotano attorno ai processi aziendali ma di cui non ne siamo proprietari, assicurazioni, faccio esempi eh, eh, e altri tipi di commodity, questo per poter eventualmente poi andare a intercettare e abilitare nuovi business. Fatta la mappa dei processi, Questi vengono poi modularizzati, quindi vengono divisi per aree, per moduli e per ogni modulo si vanno a individuare le entità di business e le si modellano e fin qui non abbiamo parlato di tecnologia, eh? questo è tutto processi, entità di business e modello dati. Da qui poi in avanti, fatta la mappa, avendo il modello dati si parte con la realizzazione delle infrastrutture, quindi il famoso campeggio e poi dei vari moduli che sono le varie roulotte camper che, eh, che, che, che sono ospitati all'interno del campeggio.
0: Beh, mi sembra super chiaro. E qua arriva la seconda provocazione, ovvero, ok, realizzazione, implementazione, definizione, ma quindi dobbiamo pensare che all'interno della piattaforma esista solo l'approccio di tipo make, ovvero ogni volta costruiamo, costruiamo, oppure invece la piattaforma, abbraccia anche altri tipi di approcci?
1: Ma La piattaforma è nata proprio per abbracciare altri tipi di approcci. E, e li, sarebbe limitante, no? il solo make è probabilmente non fattibile per molte aziende. Quindi l'approccio che, che noi adottiamo e che consiglio è quello di tre famosi pillar, del make, del buy e del make over buy, ovvero un modulo non esiste sul mercato, lo costruisco, ne esiste un, uno simile, lo posso comprare e adattare, oppure esiste a scaffale, lo compro e lo plaggo all'interno della mia piattaforma. Quindi eh, nasce proprio con l'intenzione di poter evolvere nel modo più semplice possibile, non, diciamo, non limitandosi alla solo, al solo make, perché sarebbe obiettivamente un, una grossa zavorra. Ecco.
0: Sia in termini di tempi che poi in termini di costi, anche di costi. E, e, mh, e anche poi a sostenibilità dal punto di vista di coinvolgimento del business, piuttosto che... no. Finora abbiamo parlato di, di cose estremamente, come posso dire, positive, di cose che effettivamente ehm, in qualche modo sono, sono un po' da, da, da piattaforma no? per gli sviluppi futuri, ma se devo immaginare eh, effettivamente eh, delle tendenze, no? okay? cosa, 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 possiamo, cosa possiamo immaginare? Cioè è una cosa statica oppure è invece è qualcosa che continua a evolvere?
1: La piattaforma per sua natura deve continuare ad evolvere. Tra l'altro ci tengo a dire che proprio in in collaborazione con con Replay l'approccio che abbiamo dotato tecnologico è quello di partire da un platform manifesto. Quindi affiancato ai processi, affiancato all'entità di business c'è un manifesto tecnologico molto cyberpunk che è una sfumatura che a me piace molto che guida l'evoluzione e la costruzione della piattaforma che deve essere obiettivamente costruita, le sue fondamenta devono essere fatte per poter evolvere nel tempo, altrimenti diventa un sistema chiuso che diventa obsoleto nel giro di pochi pochi anni.
0: Questo è interessante perché eh, il platform manifesto segna un po' i principi cardine. No? Okay? Noi l'abbiamo, l'abbiamo definito assieme e penso che non solo è servito quando abbiamo costruito, ma serve anche tuttora no? okay? nella parte di valutazione di quelli che sono nuovi servizi che devono in qualche modo aderire piuttosto che altro. E Allora mi viene subito un'altra domanda. Ma esiste un manifesto, come posso dire, in general purpose oppure in ogni costruzione dobbiamo sempre stare adesi alle specificità del business?
1: No, obiettivamente e ovviamente non esiste un general purpose, ma va sempre tutto fatto tailor-made. Va sempre, nella mia esperienza, coinvolto il business, dal day one, averlo a bordo, e, e poi va costruita, progettata e costruita la piattaforma in maniera tailor-made rispetto alle esigenze di business, ai processi di business di un'azienda. Non esiste una soluzione one-size-fits-all.
0: Certo, ecco e sempre in quest'ambito ehm, c'è qualcosa, non dico qualche, sempre nell'ambito de- dell'esperienza barra del punto di vista no? che abbiamo maturato ehm, e nelle specificità, no? ma c'è qualche cosa che invece suggeriresti di non fare, cioè nel momento in cui eh, erano partiti qualche minuto fa dicendo qual è il percorso da intraprendere, no? ma nel percorso da intraprendere c'è qualche ostacolo che è meglio evitare?
1: Ma allora, Sicuramente dal punto di vista più tecnologico, ostacoli ce ne sono, ma si risolvono. Siamo, siamo tutti eh, uomini e donne IT, sappiamo che la tecnologia comunque prima o dopo interviene e riusciamo a risolvere il problema. Secondo me una piattaforma può fallire, quindi un ostacolo più grande è quando viene fatta una piattaforma IT for IT. Se non c'è un coinvolgimento del business, lo ripeto per l'ennesima volta, il progetto fallisce. Eh, questo è il, il più grande ostacolo all'implementazione di una piattaforma in azienda, cioè il, coinvolg- non, il non coinvolgimento del business
0: certo, ecco guardando un po' il futuro, se dobbiamo eh, pensare a eh, cosa stai vedendo diciamo, sul mercato eh, in termini di nuovi servizi eh, oppure anche soltanto dei trend in ambito digital platform qual- quali sono le cose che state guardando state sperimentando?
1: Beh, allora, sicuramente eh, c'è tutto il tema della generative AI che, che a noi ovviamente interessa, stiamo guardando, stiamo facendo delle POC. Sicuramente la nostra industry è un'industria molto legacy, è ancora molto legata al documento. E abbiamo, avuto, abbiamo fatto dei POC di successo eh, relativi proprio all'acquisizione alla, eh, e all'interpretazione di documenti, tipo le bolle, tipo i contratti, e tipo delle fatture. Questo sicuramente aiuta e toglie tantissima manualità alle, alle operation. C'è poi un tema, un'altra POC che stiamo facendo proprio con voi, eh, riguardo il, il customer service copilot. quindi eh, qui abbiamo fatto anche un evento, ma lo ripeto, eh, il nostro customer service è spesso in difficoltà perché le informazioni che deve dare i clienti non sono nel sistema, diciamo, nel nostro gestionale, fammelo dire così. Ma spesso ci sono conversazioni per email, ci sono altri tipi di, di, di canali, l'omnicanalità famosa nell'interazione col cliente. Questo progetto nasce con la Generative AI per poter intercettare e correlare tutti i canali rispetto a un singolo ordine. Ma soprattutto, secondo me, in tema più generale, il trend del futuro a cui io personalmente sto guardando con molto interesse, è quello degli autonomous system. Quindi, avere una sorta di digital twin rispetto alla piattaforma e al sistema, costruito però da agenti autonomi che utilizzano l'intelligenza artificiale. Il loro scopo qual è? È quello di analizzare quello che è stato fatto e predire quello che dovrà essere fatto sulla, no- sulla vera piattaforma. Quindi, una sorta di copilot di piattaforma. Secondo me è un trend che cominciano ad esserci le prime in- in piccole implementazioni negli States, da tenere molto sott'occhio.
0: Ora, allora, diciamo che hai, hai toccato due, due temi, uno che è quello della generative AI che, che, che è centrale e come posso dire su cui tutti stiamo non solo facendo eh, dei, dei piloti ma stiamo anche immaginando come poterci eh, poter avvalere no? di questa tecnologia proprio in produzione no? non soltanto sperimentazione tanto l'effetto wow penso che si raggiunge tipo in 20 secondi no? <ride> con, qualche, sì. con qualche demo e la seconda cosa sono i sistemi autonomi eh, che mi porta a fare una considerazione cioè, come dicevamo prima la piattaforma è fatta per evolvere quindi se io e te, facciamo un esempio ci trovassimo tra sei mesi okay, tu mi racconteresti altre cose no? che si basano sempre sulla piattaforma. La piattaforma, secondo me, qua, è, sem- è calzante l- la metafora con i sistemi operativi. È come se variassi di versione in versione, no? okay? come se evolvesse certo. in quel senso lì. Um, e quindi se ci trovassimo io e te tra sei mesi mi racconteresti sicuramente altre cose ancora che non invalidano però la piattaforma, corretto? Assolutamente,
1: sì. La piattaforma nasce per quello, quindi poter evolvere nel tempo, plaggare moduli, sostituirne di obsoleti con l'impatto minimo per tutto l'ecosistema. Questo è il principio cardine.
0: Quindi abbiamo parlato della piattaforma, abbiamo eh, definito un po' di cosa si tratta, quali sono i principali vantaggi. Abbiamo detto eh, che, qual è l'approccio, no? uno degli approcci che suggeriamo sulla base della nostra esperienza, ovvero definire un, un, un manifesto no? e poi mh, partire subito con degli elementi che non sono a livello tecnologico. Okay, ma a livello business, siamo arrivati al punto dove eh, vogliamo fare un po' un, un, un wrap up, no? un wrap up, quindi riassumere in tre concetti eh, cosa vogliamo portarci a casa. Mm?
1: Beh, allora, I tre concetti, li ripetiamo, fondamentali per, per noi sono sicuramente di non cercare di, di utilizzare o di riutilizzare quanto fatto da altri. Ripeto, la piattaforma, è un approccio tipicamente tailor-made, basato sulla industry e sui processi aziendali. Secondo punto importante, coinvolgere le persone giuste. Parlavamo di, di un ostacolo al successo della piattaforma, che è il coinvolgimento del business. Quindi coinvolgere da subito i giusti stakeholder, il business, ma anche avere un forte mandato aziendale da parte dell'amministratore del delegato, del comitato direttivo, secondo punto. Terzo punto che abbiamo anche sottolineato, ma ricito, la piattaforma non nasce per fare tutto make la piattaforma nasce per abilitare l'approccio make by o make over by che abbiamo spiegato prima
0: bene diciamo che c'è tutto per adesso per oggi abbiamo completato ti ringrazio ancora Max sia per la disponibilità sia anche perché questa qua è la seconda take <ride>
1: grazie per la seconda run
0: <ride> e quindi altra mezz'ora diciamo no, è un po' meno okay, che ci siamo portati a casa e a questo punto ringrazio tutti i nostri ascoltatori e buona giornata